0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy además del grupo habitual que tenemos en estas tertulias tenemos como invitado especial a un notario que es Rubén Perán Sánchez al que vamos a saludar pero primero vamos a decir quiénes forman la mesa redonda por un lado está en Mendoza
2: Argentina René Escape, ¿qué tal René? Hola Paquita, ¿qué tal? Un placer como siempre estar invitada acá en tertulias eh, contigo y hoy con una expectativa especial muy anhelante de, de adquirir conocimientos que me parecen interesantísimos para nosotros, en el, los del panel y para también los oyentes de Iberoamérica, así que muchísimas gracias.
0: Bien, pues desde Argentina nos vamos a Chile, ahí está Jorge Muñoz, bienvenido Jorge.
3: Hola Paqui, hola amigos del panel y hola Rubén, que no te conocía pero ahora sé que eres el hijo de Paqui, un gusto saludarte y esperamos todos aprender acá del derecho de familia. Entonces, Me y... hola, Buenas
4: tardes.
3: Hola.
0: Bien, pues ahora vamos a pasar a España. Ya nos quedamos aquí, en ¿eh? donde estamos, eh, por un lado, el que dejamos siempre en último lugar, que hoy no va a ser el último. Eh, hoy vamos a tener esa diferencia con él, con gabriela Isa. ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Me siento satisfechísimo de no ser el último. Perdón. Bueno, decir que es un lujo eh, tener a, a Rubén y, bueno, enriquecernos con su saber. Enhorabuena, Rubén. Yo admiro mucho, pero soy licenciado en Derecho y he ejercido de gestor administrativo cuando tenía lista y, por lo tanto, lo que podemos hablar hoy no me será extraño.
0: Bien, pues ya finaliz finalizamos con Juan Jesús Torres, que está en Barcelona.
5: Hola a todos. Hola, Rubén. Bienvenido. Yo también Muchas tengo gracias. mucha... Muchas preguntas mmm, por hacer, preguntas sobre todo, aclaraciones, porque hay cosas que que no, que que no se conocen, o al menos yo y he tenido bastante relación con, con, con notarías por cuestiones de, de trabajo, y por tanto aprovecharé para hacerte algunas preguntas.
4: A ver si...
0: Ya Pero... vamos a saludar a, al invitado especial, a Rubén, ¿qué tal?,
4: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Encantado de poder saludaros
0: Bueno, pues vamos a empezar, si acaso, por la dama, ¿no?, para empezar ya con, aquí con las consultas.
2: ¿Cómo no, Paquita? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Encantada, Rubén, un placer. Y yo lo que quería consultarte era lo siguiente. Esta mañana, casualmente, a raíz de que estamos todos con este confinamiento a nivel internacional, nosotros llevamos un mes y una semana de, de, de este tipo, digamos, cuarentena, entre comillas, y a raíz de eso todos los juzgados están cerrados y estaba nada más que la parte penal, algunas emergencias en función funcionamiento. Sin embargo, a raíz de este encierro, muchas parejas, muchos matrimonios eh, han tenido eh, circunstancias bastante eh, penosas. Una de ellas ha sido que justamente la violencia de género que está tan, tan fuerte acá en nuestro país, y por supuesto en muchísimos países del mundo, de, hablemos de la parte occidental, ¿no? y este, se han suscitado casos eh, bastante interesantes por lo cual varias eh, eh, nosotros los llamamos abogados eh, que se dedican a familia eh, han tenido que intervenir y han tenido que abrir, eh, actuar a nivel virtual. Eh, quería saber si eh, en Barcelona te has encontrado eh, solicitado o requerido para estas situaciones de divorcios o intervenciones para separaciones este, o eh, situaciones de violencia de familia o violencias de género.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo en este caso como notario puedo divorciar ...desde hace unos cuantos años... ...pero siempre tienen que ser divorcios de mutuo acuerdo... ...es decir, si no hay un acuerdo entre los cónyuges... ...yo no puedo firmarlo... ...y desde luego siempre que no haya hijos menores de edad... O sea, ...siempre son divorcios que lo que procuran es... Eh pues desatascar de alguna manera la, la, la vía judicial, pero siempre sometido a una serie de, de criterios. Eso no cambiaría en el caso del estado de alarma, entendiendo que el estado de alarma lo que ha provocado aquí de una manera muy parecida a la que tú has comentado es que nosotros como notarios solamente podamos firmar aquello que sea urgente. La urgencia siempre queda a discreción del notario. Y, en ese sentido, pues eh, dejando fuera supuestos especiales cuya urgencia ya se presupone, el resto tendría que ser valorable y valorado por cada notario en, en cada situación concreta. Yo, durante esta situación de confinamiento, no me he encontrado con, con una situación así que, que pueda, en este caso, eh, eh, pues estar, estar justificada por, por la urgencia. Y, en un supuesto como el que tú estás planteando, pues sería difícil porque, si fuera una situación eh, conflictiva en la que realmente pues, hay malos tratos, violencia de género o lo que fuera, en ese sentido eh, difícilmente podría hacerse en una notaría porque siempre presupone que hay un acuerdo, que hay, aunque haya una, una disolución del vínculo matrimonial y una ruptura de la convivencia y todo lo que supone la, la dis disolución por divorcio, eh, al final siempre son cónyuges eh, que en su momento pues eh, tienen una buena relación o como mínimo lo suficientemente buena como para eh, ponerse de acuerdo y, y tiene que ser así. De hecho, incluso yo el 100% de los divorcios que he firmado son divorcios en los que los dos cónyuges siempre vienen con el mismo abogado, es decir, que llega incluso esa situación al, al extremo de que ni siquiera cada uno se busca a su abogado, sino que los dos lo ponen en manos de del mismo, por lo tanto, eh, aquí en ese contexto que tú planteas sería muy difícil encontrarse con una situación así
3: ante notario. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, pues ahora pasamos a Jorge Chile.
3: Eh, gracias, Paqui. Bueno, yo quería preguntarle a nuestro invitado eh, sobre el sistema de aranceles que tienen las notarías allá, porque acá en Chile eh, para el público resulta bastante engorroso las tarifas de los trámites, hay una ley que regula esto y que establece valores por hoja, por timbre, que no siempre el público comprende y que coloca muchas veces en situación de mirar a las notarías como primero como monopolio, lo cual es curioso, y después que habría abuso en el precio de los trámites. Esto es motivo constante de queja acá en Chile de parte del usuario. Quisiera saber cómo es la situación allá en España.
4: Bueno, aquí es un poco lo mismo. Aquí en realidad el notario, eh, el notario, el notario la verdad que no sabría decirlo, pues eh, sí que tiene una cierta mala fama eh, como persona que trabaja poco y cobra mucho. Yo sí que creo que de alguna manera, eh, y sobre esto la verdad es que podríamos hablar, hablar largo y tendido eh, porque daría para, para muchas eh, sesiones, pero bueno, yo creo que al final... Lo que salva de alguna manera al notario es que presta un servicio bueno y eso al final yo creo que la gente lo, lo acaba valorando. Sí que considera que hay un, un plus eh, de calidad en lo que es la intervención del notario como autoridad pública, y al final de alguna manera eso es lo que quizá pueda justificar que una institución como esta, que tiene siglos y siglos y siglos, desde que eran escribanos, bueno, de hecho en, en, en determinados países de Latinoamérica, por ejemplo Argentina, pues eh, se siguen llamando así, no escribanos, eh, <risa> sigan sigan siendo figuras que, que sigan todavía pues al pie del cañón. no El tema del arancel notarial es muy parecido aquí en España al que tú estás comentando. Eh, el control que pueda tener un notario... en España el arancel notarial es, es muy 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 limitado, es una cosa que no se estudia eh, realmente tú puedes tener algún mínimo conocimiento eh, pero claro, son tantas las operaciones eh, jurídicas y la, la calificación jurídica de cada operación que, que tú lo puedas eh, cobrar de alguna manera, bien o mal eh, acaba siendo muy complicado. Todos los notarios tenemos un programa informático eh, no, no el mismo, sino que al final el notario pues que gestiona eh, su, su despacho como considera y eso supone pues contratar un programa informático u otro siempre a juicio de cada notario y esos programas siempre te dan eh, eh, el cálculo de la operación en función de, de los parámetros del, del arancel notarial que está regulado por un decreto del año 89. Es una figura pues, que ya tiene eh, realmente unos cuantos años y, y funciona de una manera muy parecida. En función del tipo de operación, en función del número de folios, del folios que tenga la escritura matriz, que tenga la copia, en función eh, del número de copias, por supuesto, en función de la cuantía, si es un documento de cuantía o no. O sea, son, son aspectos que son los que tratan de... De, de perfilar el, lo que se acaba cobrando eh, como en todo pues bueno, el notariado es una figura, como digo que tiene eh, su valía en, en el buen servicio que presta, lo cual no impide que pueda haber pues, eh, garbanzos negros como en todas las profesiones y yo he sido muy, muy, yo directamente testigo de facturas que están infladas, es decir tú, tú, tú tienes un arancel y yo siempre digo lo mismo, una escritura eh, una misma escritura hecha en eh, Galicia o hecha en Melilla tiene que cobrarse al céntimo exactamente igual. Y, sin embargo, al final eso no es así. ¿Por qué? Porque al final todo es, es muy interpretable. Lo que yo pueda en una escritura hacer en cinco folios, pues otro notario lo hará en diez, porque él te meterá más, más eh, rollete o más literatura y al final, pues claro, los folios se acaban cobrando y parece una tontería, pero al final acaba siendo dinero, ¿no? Entonces, una persona que te quiera inflar una factura lo podría hacer perfectamente eh, de una manera u otra sin ningún tipo de problema. Luego hay servicios que tú prestas, que en realidad a ti te suponen un coste, pero que tú puedes cobrar de otra manera distinta en función de pues, eh, cómo valores tú el tiempo que estás dedicando. Si yo tengo que hacer eh, tal consulta porque a la ley me obliga o tengo que solicitar tal certificado, a mí me van a cobrar por hacer eso, pero la gestión que yo pueda hacer de eso, pues a, a lo mejor supondrá que yo le ponga 5 euros más y otro notario le ponga 10. Entonces, claro, de esa manera siempre eh, podrás eh, ir manejando el, eh, la, la minutación, o el minutaje en este caso como tú lo, lo quieras eh, hacer, ¿no? O sea que eh, son problemas y eh, problemáticas muy parecidas por lo que veo tanto en España como, como en Chile. Uh
0: -huh. Pues ahora, Gabriel, te toca.
1: <risa> muy bien. ¿Dónde ejerces tú, Rubén? En Barcelona. Ah, en Barcelona. Bueno, bien, yo, yo quería plantear una cuestión, no sé si cae, cae dentro del ámbito del derecho civil, pero en esta situación en la que nos encontramos, de, en esta situación de, alar, de, alar, de alarma, eh, ¿tú consideras que eh, se conculca algún aspecto de derecho subjetivo con esta situación de alarma que afecte a los individuos?
4: Eh, claro, pasa que derecho subjetivo, como, como diría la propia palabra, es muy subjetivo, ¿no? Puede al final abarcar eh, muchas circunstancias, ¿no? Es, es algo que, que podría dar, eh, dar lugar a, a… Evidentemente, limitaciones supone muchas porque, en fin, eso ya, ya lo presupone el Estado de alarma, ¿no? Para eso está, para, para poder eh, limitar… Empezando por la libertad de ambulatoria, empezando por, yo que sé, pues por el, el derecho a, a, al esparcimiento, a los, eh, eh, no sé, a, a los propios ratos libres que, que uno pueda tener, que, que están regulados incluso, ¿no? el derecho a tu propio tiempo libre ¿no? Y, y no a tener que estar pues, eh, confinado, ¿no? no tener la posibilidad de poder salir eh, de, de, de tu propio domicilio, más que para supuestos muy especiales. Al final es algo que, que limita mucho el derechos. Desde tu punto de vista eh, civil, realmente... Eh, supone también limitaciones, pero derivadas del propio hecho de que tú no puedes salir de tu casa y eso ya supone eh, limitarte en muchos aspectos, ¿no? Eh, sí. Y eso ha tenido su, su eh, desarrollo y su reflejo en el hecho de que pues eh, la justicia se ha paralizado, eh, durante un tiempo determinado los procedimientos se han paralizado. Eh, yo qué sé, si soy una persona que tengo un procedimiento judicial y está pendiente de resolución, pues eh, he visto cómo eso se ha tenido que paralizar y a lo mejor yo tengo mucho interés en que se resuelva porque yo tengo un interés particular en que a mí se me reconozca que tengo razón en tal cosa en tal otra y eso, sin embargo, pues ha quedado paralizado porque eh, la propia resolución no, no ha recaído en el tiempo que se esperaba, ¿no? Sí. Eh, a lo mejor sí. había personas que estaban esperando comprarse un piso porque tiene un contrato ya firmado y, sin embargo, han visto cómo eso por ha tenido eso, que posponerse porque, porque por la eso,
1: persona pienso. en la cuestión... Sí, perdona, Rubén. Por eso pienso que si tal vez el gobierno tiene una facultad como para poder entrar dentro de este ámbito y se conculca el derecho que tenemos los, los, los individuos a disponer de nuestra, de nuestra libertad.
4: Claro, 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 eso así. Pero yo, pues, una situación como esta tan excepcional pues eh, hace que ellos en uso de sus facultades... Eh, constitucionales pues digan pues bueno pues hay un interés más digno más eh, susceptible de ser protegido que el de la libertad de los ciudadanos que es pues bueno pues la salud la integridad eh, de todas las personas y en ese sentido pues bueno es una cosa que puede ser más o menos discutible en función de las circunstancias de cada caso concreto pero bueno en una, en una situación como esta con una eh, eh, declaración del estado de alarma es indiscutible que que, que los derechos eh, muchos de ellos quedan quedan limitados Quedan claro. recortados y, y, bueno, pues uno asume que va a ser así y, y habrá de so, que lo Un con sometimiento, este, ¿no? Un sometimiento a la ley. Pero bueno, ya digo que, que al final limitaciones tienen tienes muchas, porque una persona resulta que, yo qué sé, llevándolo un poco al plano notarial, yo como notario eh, hago testamentos de personas pues que evidentemente tendrán más motivaciones o menos en, en otorgarlos, eh, pero ahora mismo, pues eh, con una situación pandémica en la que hay muchas personas que han fallecido y que realmente ha, ha provocado que haya... Eh, una alarma comprensible porque en apenas un mes han fallecido más de 20.000 personas, pues te puedes encontrar con la situación de que haya personas que, que estén graves, que quieran otorgar el testamento, que es una situación en la que un notario en condiciones normales pues eh, va y lo otorga con, con toda tranquilidad y...
1: Precisamente, y, 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 Rubén, perdona una vez más que te interrumpa, okay. pero es que precis, precisamente en estos días he escuchado que hay un, una manera se autoriza de, de, de testar de una forma distinta que al fin y al cabo viene a ser un testamento horógrafo porque eh, es simplemente un documento ante tres, tres testigos y que tenga la validez de, de un testamento
4: tener... Claro, sí, sí, eso son, son las formas especiales para testar en realidad el testamento abierto a notarial es el modo ordinario pero evidentemente hay otros modos alternativos que son muy excepcionales uno siempre piensa que, que en realidad no va a tener que encontrarse eh, con situaciones como estas que, que, que se estudian la carrera, se estudia en la posición Que parecen pues, propias de otros tiempos, ¿no? Del testamento en tiempo de epidemia, o en peligro de naufragio O en peligro sí, de, muerte, ¿eh? de de eso, es bueno. de, pues eso de que se te vaya a venir abajo la, la aeronave y tal y cual Y te, pues, bueno, fíjate tú por dónde que, que al final esas cosas te las acabas encontrando, ¿no? Es increíble, pero es así El hológrafo en realidad pues es un testamento que no requiere, que no requiere de ningún tipo de, de mayor eh, circunstancia en el entorno eh, que cumple una serie de formalidades y que cumplidas pues el testamento es, es válido siempre que luego se demuestre pues, que fue firmado y que fue escrito de la, por la persona en cuestión ¿no? sin embargo en el caso del testamento en tiempo de epidemia pues efectivamente dándose esa circunstancia eh, objetiva, concreta, determinada eh, la persona en cuestión que es lo que yo iba a decir antes ¿no? el, el, esa persona que quiere hacer testamento y ve que no puede pues o hace un testamento olorafo o viene el testamento en tiempo de epidemia eh, con los testigos que es algo que también regula el código civil y que, y que permitiría hacerlo en este caso sin la presencia del notario
0: muy bien, gracias. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com Juan Jesús. Hola,
5: eh, yo quería, Rubén, eh, preguntar acerca de que cuando una persona eh, invidente eh, hace una, una escritura de compra-venta, siempre necesita dos, dos testigos... Y, pero antes esos dos testigos podían ser empleados de la notaría y desde hace unos años eh, han de ser personal externo a, a la notaría. Quería saber a qué se debe esto y, y si esto mm, es en todos los países o es una norma solo española o son normas que, que adoptan todos los países.
4: Bueno, la, los derechos acaban pareciendo muchos... Eh, claro, se acaba pareciendo mucho porque al final no dejan de ser eh, copias o inspiraciones el uno del otro el, el desarrollo que se haga de esta normativa en otros países yo la verdad es que lo desconozco porque porque incluso la propia norma en, en España no deja de ser más o menos discutible el hecho de que intervenga un testigo en caso de una persona que, que sea invidente que no tiene por qué ser invidente si una persona fuera evidente eh, pero por razones eh, de, de haberse sometido a operación o lo que fuera en ese momento no pudiera ver eh, o tuviera dificultades, también lo necesita pero claro, no deja de ser, como digo, un cierto contrasentido, eh, porque en este caso estamos hablando de, de, de un acto ante una persona que tiene la condición de autoridad pública, que ya supone una garantía, que no, por supuesto, eh, está de lado de ninguna de las dos partes, es decir, no tiene un particular interés más que el que la ley se cumpla. Y no deja de ser, como digo, muy discutible, como también lo puede hacer en el caso de la persona que no puede o no sabe firmar y que tiene que imprimir la huella de atilar, ¿no? Dices, pues bueno, pues la imprime la huella de atilar, notario dice que la, la impreso y, y ya está, ¿no? Pero realmente es eh, una figura más o menos eh, discutida. Se justifica un poco en la idea, en la idea también bastante discutible, pues de que, de que eh, pudiera haber algún tipo de connivencia. Es decir, oiga, si aquí lo que buscamos es la absoluta transparencia del acto en cuestión, eh, digamos, difícilmente se va a poder conseguir esa transparencia si quien te está eh, dando ese plus como testigo de que todo se ha hecho correctamente, pues es el, el, una persona trabajadora del del propio notario autorizante ¿no? Eh, eh, pero estas son cosas que, que ya digo que hoy son como son y, y muy posiblemente eh, dentro de unos años eh, sean sean revisadas aquí por ejemplo en, en Cataluña eh, que tiene un derecho civil especial un derecho civil propio eh, hace poco salió una normativa que venía de alguna manera pues también a, a, a dignificar eh, a esas personas no solamente a los ciegos, también lo aplicaba a, a los sordos, a los mudos, a aquellas personas que tenían algún tipo de, de discapacidad que pudiera... Eh, justificar el, el que su, eh, sufrieran algún tipo de, de, de trato especial o específico en, en el trámite notarial... Y, y básicamente lo que ha permitido es eh, el que esas personas, poniendo un poco el ejemplo de los, de los ciegos, pudieran intervenir ellos mismos como, como testigos en las, en las actuaciones eh, que otras personas llevaran a cabo o incluso que en los testamentos que otorgaran estas personas ciegas eh, ante notario no se necesitara la presencia de testigos, eh, siendo en este caso pues el propio notario el que eh, les facilitara eh, a través de pues, los medios que eh, pusiera a su disposición el colegio de notarios todos aquellos elementos necesarios para poder estar al tanto de lo que está firmando pues oye, pues aquí tienes un eh, modelo de lo que se va a firmar en Braille para que tú lo puedas ir leyendo mientras yo te lo voy en este caso eh, igualmente relatando eh, o si es una persona pues, eh, eh, sorda o sordomuda pues eh, igualmente poner a su disposición algún tipo de intérprete en el lenguaje de los signos que pudiera igualmente eh, darle seguridad de que todo eso se está realizando correctamente. Claro, son, son, son medidas que en todo caso eh, tienen una justificación que yo creo que a, día de hoy, a nivel social es más que discutible y por eso digo que muy posiblemente vaya poco a poco desapareciendo, pero que en todo caso en el supuesto concreto de los eh, empleados de la notaría pues, eh, se justificaba únicamente en el tema de, de dar una mayor seguridad de que todo se había hecho correctamente y que no había habido ningún tipo de, de injerencia. Uh -huh. Bueno,
0: Vamos a hacer una otra ronda con René. Empezamos otra vez con ella.
2: Sí, que mira, Rubén, este mil disculpas, pero todavía a mí no me queda claro, porque a raíz de que en mi país no existe la, el, el testar, es decir, no existen los testamentos, sí. eh, no entendí muy bien eh, el asunto de la situación catastrófica en el caso de que existan situaciones catastróficas como decías eh, tú recién, este, claro otros ejemplos, o sea, de personas que, que, que se accidentan o que tienen catástrofes aéreas o que como en este caso de la vez que es pandémico sí. eh, eh, si no han realizado durante sus vidas y tienen muchísimos bienes. No han realizado nunca un testamento todavía porque no tienen claro a quién van a testar. Sí. Eh, y, y en ese momento, supongamos en el caso de una enfermedad grave, esa persona todavía tiene un raptus de lucidez y decide testar cómo se hace en este caso donde no puede haber acercamientos presenciales de un notario y, y la familia tiene derecho a, a exigir eh, el testamento o qué pasa si la persona, la figura desaparece sorpresivamente como en el caso de un accidente y, y no existe testamento, ¿Cómo, ¿Cómo accede la familia para adquirir esos bienes y qué, qué función cumple el notario para la, el repartir esos bienes, no entiendo cómo, cómo bueno es yo te mecanismo. diría un
4: poco lo, lo, lo que ocurriría en, en España que ya digo que en los países de latinoamérica sería sería vamos tres cuartas partes de lo mismo porque porque son derechos que están muy muy inspirados en los unos y en los otros eh, si una persona quisiera está muy grave no ha hecho un testamento que es una cosa que no es lo habitual pero sí es muy habitual es decir no es mayoritariamente lo que ocurre pero personas que fallezcan sin testamento eh, es algo que ocurre muy habitualmente en España aunque a nivel de porcentaje pues pueda ser a lo mejor un 10 un 15 por ya bueno, ya 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 son personas no ya es un número considerable de personas ahí si esa persona no hubiera hecho un testamento y tuviera un momento de lucidez, por único que necesita es un, un papel eh, y un boli y que diga lo que quiere hacer, simplemente poniendo el lugar en el donde está y la fecha en la que lo está haciendo y lo firma, por supuesto, lo tiene que escribir y firmar él. Eso es un testamento hológrafo y es perfectamente válido. Yo, he eh, yo propiamente, por ejemplo, he hecho aceptaciones de herencia, es decir, el reparto de bienes sobre la base de un testamento hológrafo ...que en realidad era un papel que tenía, que tenía tres líneas... O sea, ...literalmente tres líneas, identificaba a mi amiga Margarita... ...o no recuerdo a quién, a mi vecina fulanita de no sé qué... Y, y sobre esa base pues lo que tú tienes luego es que coger y, y verificar que eso se ha escrito y firmado por parte de la persona en cuestión eso se hace o se hacía hasta hace poco siempre en el juzgado pero a día de hoy se puede hacer también en la notaría y entonces pues bueno el notario es el que pues eh, trayendo a testigos y demás pues verifica que el testamento es válido y, y sobre esa base pues eh, se respeta la voluntad de la persona que lo ha hecho si hay un testamento hológrafo que es lo que te estoy comentando si esa persona finalmente fallece sin testamento la ley lo que hace es arbitrar un procedimiento que se llama herencia intestinal es un procedimiento legal que aquí en España el 99% de los casos hace la notaría y que lo que hace básicamente es determinar quiénes son los parientes que por ley tienen derecho a heredar a esa persona que ha fallecido sin testamento. Sigue ah, un orden jerárquico que ya establece ah. la ley, es un orden lógico, entendible… Eh, presuponiendo pues que siempre va a haber una mayor eh, en relación de afecto en favor de los parientes más cercanos y eh, pues bueno que se va a ir en este caso eh, minimizando ese afecto eh, según que sean parientes más alejados y bueno pues básicamente normalmente aunque en Cataluña cambie un poco el régimen es un derecho que como digo de manera excluyente y, y jerárquica pues pasa a los a los hijos en su defecto a los padres en su, o ascendientes en su defecto uh -huh. al cónyuge en su defecto a los colaterales más próximos y en última instancia pues si no encuentras nadie que es muy difícil pues hay una organización eh, administrativa o sea, pues el Estado, sea la generalidad sea un hospital eh, en, eh, en Aragón, pues eh, que se quedan con los con los bienes.
2: Eh, o sea que el testamento que es un derecho que la persona tiene de poder eh, de eh, darle sus bienes a quien desee, pero sí. que en el caso de que la persona no pueda realizarlo, este, va entonces la parte legal eh, ya como corresponde, como hacemos sí. nosotros.
4: Sí, sí, así es.
2: Obligado, así es. digamos, ah,
1: claro, es... de, de o a. Sea, sí si
2: me, me vengo a desayunar entonces que en mi país directamente carecemos del derecho a testar. No es que, que o sea, lo, lo consideramos todo muy bien cuando es legal, pero en realidad carecemos del derecho. Es un derecho que nuestro país no tiene. Eso es lo interesante. Muchas ah, gracias. Pues no,
4: tenía, no tenía yo ni idea. La verdad es que yo... Hace poco tuve ocasión de hablar con un, con un abogado argentino. De hace, de, estaba tratando de hacer memoria porque hace poco tuve algún caso de, algún, de alguna persona eh, argentina y estuve leído el código, el antiguo código, de, el deber de, de Sarsfield, que luego fue, fue modificado posteriormente, mm -hmm. más recientemente. Y hombre, sí. la verdad es que a de pronto me extraña que la figura del testamento no exista, porque una figura como esa, como dices tú, es un derecho casi el derecho más sagrado, eh, es ese. no Es verdad que aquí en, en España y en otros muchos eh, países existe lo que se llama las legítimas, que son aquellos, digamos, aquella porción de bienes de que tú no puedes disponer, porque la ley obligatoriamente te dice que tienen que ser para determinados parientes, pero bueno, uh -huh. dejando fuera esa, esa porción concreta de bienes, que es algo que varía en función de que tú posees, eh, eh, seas español o sea de otro sitio y en España pues en función de que seas una persona sujeta al derecho de casi toda España o sujeta a algún derecho especial como pueda ser por ejemplo Cataluña, eh, fuera como digo de eso el resto es algo de libre disposición y tú lo, lo, lo dejas a quien quieras y como quieras ¿no? Sí, pero hay,
2: pero hay una cosa que sí te aviso y te comento, que en Argentina existe lo que se llama la viveza criolla, ¿no? que ah. viveza criolla es la mezcla entre el español y el indígena, este, sí. y siempre saca la astucia, entonces ah. a raíz de eso, sí, es astuto, ¿no? el, el vivo criollo, ¿qué hace? Este, pasa sus bienes, con un notario que los notarios nosotros son los escribanos como decías tú antes sí. entonces pasa todos sus bienes lo que quiera a quien quiera y a quien se le dé la gana a nombre de esa persona con usufructo la cláusula final hasta el día que se muera de esa persona entonces esa persona se muere y cuando se muere pasa a la persona y no le deja descendencia a los familiares sí. y además tengo un caso en mi familia de eso ¿no? y la familia de mi marido de eso, este, y no pudo heredar ninguno de sus tres hijos absolutamente ningún bien, de todos los bienes terribles que tenía mi suegro. Claro. Entonces, eh, le puso todo con escribano, con usufructo a familiares a, y a personas eh, totalmente alejadas. Entonces, está la viveza la viveza eh, es una cosa que siempre... Sí aquí, sí,
4: sí, aquí se podría hacer algo parecido, pero siempre hay una manera de poder,
1: de poder apena... de
4: echarlo para atrás, evidentemente, claro. Dios,
1: Dios. Un proceso de testamentaría, ¿no?
4: Bueno, aquí, eh, como tú tienes que respetar la legítima, pues evidentemente si la legítima no se cubre y no se respeta, porque tú te has dedicado a ir repartiendo tu patrimonio eh, a, en favor de quien quieras, pues esas personas, esas, esas transmisiones serían serían atacables eh, en la medida en que sean necesarias, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cataluña, si una persona... Hace una donación, lo que se hace es advertir a esa persona de que si ella fallece en los diez años siguientes a la fecha de la donación, a la hora de calcular la totalidad de su patrimonio, se va a tener en cuenta no solamente los bienes reales que existen, sino también lo que se ha donado. De manera que si no hay bienes suficientes para poder pagar la legítima a quien corresponda, esa donación sería atacable. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un patrimonio de 100 y esos 100 se los regalas a quien tú quieras, dices, bueno, yo he fallecido con cero porque le he regalado a esta persona todo mi patrimonio bueno, como yo he fallecido en los 10 años siguientes a la fecha de esa donación cuando yo calcule eh, mi patrimonio y los derechos hereditarios de quien sea voy a tomar por base no cero, sino cien porque se toma en, en base, como digo o como base lo que se ha donado de manera que si no existen bienes en, en reales eh, en el patrimonio, como sería el caso porque en este caso no habría nada, sería cero esa donación sería atacable en la medida de para poder cubrir la legítima de, de las personas perjudicadas
0: Jorge
3: eh, oyendo esto de del, la viveza criolla que habla René que es muy sabrosa y que también se da en Chile y yo creo que en toda Latinoamérica sí. recuerdo esa genial novela española llamada el lazarillo de Tormes donde la picardía alcanza niveles verdaderamente épicos, bueno, pues, sí. volviendo al, al tema jurídico Acá en Chile las leyes tienen un carácter nacional y las normas sobre la capacidad de los individuos para celebrar actos jurídicos están contenidas en nuestro viejo Código Civil, redactado por don Andrés Bello, y en cuanto a las personas discapacitadas tenemos dos eh, leyes, pero escuchándolos a ustedes y especialmente a Rubén, me queda la impresión que un discapacitado catalán tendría una situación normativa distinta a un discapacitado del País Vasco. Me gustaría que me pudiéramos ahondar en este aspecto, por favor. No.
4: Sí, bueno, en realidad eso es algo que puede realmente llegar a ocurrir desde el momento mismo en el que tú tienes distintas legislaciones y, y bueno, pues evidentemente el, el hecho de que haya... Eh, normas que regulen de una manera distinta determinados hechos cuando no directamente cuando, eh, que pueda ser en contacto, con que haya sitios que regulen algo que en otros sitios no se regule pues claro, puede dar lugar a, a ciertas disfunciones o a cierto tipo de situaciones que puedan ser consideradas eh, injustas ¿no? o, o discriminatorias de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, pues yo que sé, en el caso de la pareja de hecho, que pongo siempre como ejemplo es una figura que eh, tiene una cierta eh, proximidad eh, en, en, su, en su creación en su, en su generación, en su génesis eh, y en ese sentido, por ejemplo, no ha habido nunca una regulación general a nivel global estatal de la pareja de hecho, sino que cada comunidad autónoma es la que la ha regulado, eh, si es que la ha considerado necesario, eh, como ha considerado, como digo, como han tenido conveniente. ¿Eso qué problemática tiene? Pues que a lo mejor hay determinados territorios que te dicen que para ser pareja de hecho basta con que tú acredites una convivencia de dos años, mientras que a lo mejor otros sitios… Eh, lo que te exigen es que eh, para ser pareja de hecho tengas que acreditar cuatro años y después, bueno, parece discriminatorio, pero en realidad pues, es simplemente un criterio distinto que se ha seguido en un, en un territorio respecto del otro. ¿no? Y después, mire, pues eh, eh, parecería a lo mejor injusto que yo, eh, eh, siendo de Asturias, por ejemplo, pues no pueda aspirar a tener una serie de beneficios como, como pareja de hecho, eh, porque resulta que llevo conviviendo dos años y medio… Eh, respecto a una persona que en Cataluña sí que lo tendría porque resulta que en Cataluña pues, bastan los dos años de convivencia para ser pareja de hecho o para ser considerado como pareja de hecho. ¿no? En el tema de la regulación pues pasa un poco lo mismo, en el tema de, la, de, los, de los discapacitados y, y demás. Es verdad que eh, son derechos... Los que yo domino civiles, en este caso por la, la legislación civil de cada territorio y, bueno, en ese sentido la legislación civil eh, catalana es la que ha regulado recientemente ese aspecto concreto que, que os he comentado que determinaría fundamentalmente el hecho de que, pues bueno, eh, una persona eh, que ejerciera como notario en Cataluña que se encontrara con una situación como esa sabría que con arreglo al derecho catalán eh, no sería necesario el cumplir con esa serie de trámites que sí serían necesarios en el caso de que ese... Eh, ese hecho concreto, esa situación concreta, pues se la encontrará un notario eh, de Asturias en la que eh, no hay una regulación específica de esa, de esa cuestión y en la que, pues siguiendo criterio normal, como antes comentábamos, una persona que no, que, que, que no sabe no puede leer, como sería en este caso, pues necesitaría la concurrencia de los dos testigos. Es, es algo que, como digo, puede llegar a entenderse como, como algo más o menos discriminatorio, pero desde el momento mismo en el que tú amparas la existencia de distintas legislaciones y de distintas competencias a la hora de considerar pues, eh, eh, determinados aspectos de una manera o de otra, pues eh, es algo que está a la orden del día.
0: Gabriel. Sí, eh, mira
1: Rubén, eh, en, la, en la contestación que le has dado a René ya viene algo implícito en lo que yo tenía reservado para preguntarte es sobre los ad Antiguamente, yo recuerdo haber si gestionado alguno, ¿vosotros actualmente los notarios estáis facultados para seguir todo el trámite de un ámbito o hay que llegar al juzgado?
4: Eh, la ley de jurisdicción voluntaria del 2015 eh, es la que, de alguna manera, eh, ha venido a, a ampliarlo eh, a nivel notarial... Y digamos Antes era una competencia exclusiva de, de los juzgados. Juzgado, A partir sí. del año 91 92, si mal no recuerdo, se admitió el que se tramitaran en la notaría los, eh, los avintestatos cuando la persona en este caso fallecida uh -huh. o interesada, bueno, en este caso era cónyuga, senito descendiente, de la persona en su caso de que hubiera fallecido eh, dejando fuera todos los supuestos de parientes colaterales que seguían siendo ventilados a nivel judicial esto con la ley de jurisdicción voluntaria en 2015 se modifica de manera que ya todos menos el último que sería en este caso el de la ausencia de ningún tipo de pariente y que, y que en su caso eh, tuviera que ser eh, favorable a la administración pública correspondiente, que ese sí todavía tendría que ser objeto de un procedimiento administrativo no notarial. Eh, en este caso, como digo, pues eh, son trámites que se desarrollan por, en la notaría. Por contencioso administrativo. Sí, o sea, la, la vía en este caso el procedimiento administrativo yo lo, lo, no lo domino no porque claro, aparte no es, no es algo que yo tenga que, no, eh, que realizar porque de hecho yo no realizo es una cosa que no realizaría yo pero bueno es un procedimiento que está también tasado en la, en la ley y básicamente pues bueno eh, el procedimiento en sí siempre básicamente lo que, lo que tiende es a verificar que una persona fallecido, que ha fallecido sin testamento, que ha fallecido sin parientes en este caso, en el caso de la, de, como digo, del establecido foro de la administración y que bueno, pues en ese sentido, pues esa persona eh, tendría que dejar su patrimonio en favor de la administración correspondiente, ¿no? Pero el hecho de que lo haga el notario no quiere decir que, que esa competencia se asuma en exclusiva. Es decir, evidentemente, si el notario no pudiera hacerlo, lo que tú no puedes es escoger y privar a una persona de poder llevarlo a la vía judicial si resulta que, por la razón que fuera, aunque son casos de laboratorio, no hubiera ningún notario disponible para poder hacerlo. Es verdad a ver. que a nivel notarial siempre se va... Suele haber siempre una cierta... O, o aliviar
1: aliviar la, la, la presión sobre los juzgados?
4: sí lo que pasa es que aquí siempre son son temas de, 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 de luchas un poco caenitas y, y yo diría que hasta infantiles de alguna manera eh, corporativo como de alguna manera corporativa eh, como de alguna manera dando a entender pues que cuando tú estás eh, ...permitiendo que otra persona realice el trabajo que hasta entonces realizabas tú... ...es como que de alguna manera está reconociendo que tú no lo hacías bien... ...cuando en realidad pues eh, o, o no lo hacías todo lo bien o todo lo ágil o todo lo rápido que, que pudiera, eh, que pudiera eh, ser deseable... Eh, lo cual ha pasado pues, con el tema de los divorcios, con el tema de las bodas y con el tema de tantas y tantas cosas que se han ido realizando y al final a mí me parece que es una, una conducta un tanto infantil e incomprensible, eh, pero bueno, siempre acabas eh, encontrándote con que pues, desde el colectivo de los eh, abogados, el colectivo de los antiguos secretarios judiciales o letrados de la Administración de Justicia, incluso los propios juzgados, pues lo veían como una especie de, de, de descrédito, de desdoro. Eh, respecto de, de, de su función y yo tampoco lo veo de esa manera ¿no? al final de lo que se trata es de, es de, de, de hacerlo profesión. todo lo ágil que se pueda ¿Sí? y si tú sí. tienes un profesional que, que tiene la disposición de poder hacerlo pues mejor que mejor no en ese sentido el notario es una persona que cobra por, por su trabajo y, y siempre pues se ha utilizado también el tema de pues oiga es que resulta que estamos ahora mismo eh, cambiando un trámite que era gratis para el cliente o para el propio interesado por un trámite por, eh, eh, por el que va a tener que pagar cuando en realidad tampoco es del todo cierto porque si tú tienes que realizar un trámite a nivel judicial como mínimo tendrás que pagar las tasas. Eh, eh, los eh, abogados, ah. los procuradores que tú necesites las tasas, y las que tasas que judiciales. aplicables porque las tasas también dependen del tipo de, de procedimiento hay procedimientos en los que no se cobran tasas pero bueno, eh, evidentemente un notario es una persona que un trámite de herencia intestada eh, te lo está sacando adelante en apenas eh, un mes, un mes y medio y lo que se cobra por un trámite de ese estilo en su totalidad, en su integridad, pues son aproximadamente 180 euros, ¿no? Por lo tanto, claro. al final dices, pues bueno, oye, pues eh, entre que a lo mejor vaya juzgado y esto pueda tardar seis, siete meses, ocho meses, eh, a lo mejor iba a decir sin, sin pagar nada, aunque ya digo que lo de, lo de no pagar nada me parece a mí que es, que es inverosímil, o tener que ir a un notario eh, para pagar 180 euros y que lo tengan un mes y medio pues la mayoría de la gente, evidentemente, acaba optando claro. por la vía notaria. Claro. ¿no? Claro.
0: Muy bien, gracias. <risa> Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, pues vamos a ¿Vale? finalizar ya la ronda con Juan Jesús.
5: Sí, yo quería preguntarte, pues, en, eh, la víctima sigue siendo el, el 16% y la otra pregunta era el, la separación de bienes o bienes sociales Aquí en Cataluña es separación de bienes en, en el resto de, de España yo creo que son eh, bienes gananciales, pero quería saber si eso es opcional, si uno puede, puede optar por una posibilidad o la otra.
4: Sí, sí, sí. Bueno, la legítima depende de cada territorio. La legítima, digamos, en, 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 el, en el territorio de derecho común, que es, es pues casi toda España, dejando fuera casi todos los territorios de, de, del norte de España más, más baleares… La legítima en este caso es un tercio de los bienes, hay una cosa que se llama legítima corta, que es el tercio, luego la legítima larga, que es otro tercio, eh, pero bueno, es una especie de, de pseudo legítima. Digamos que lo que es eh, estrictamente legítima, legítima en los territorios de derecho común es un tercio de los bienes. Eh, en Cataluña particularmente es una cuarta parte, es un 25% de los bienes, eh, la legítima en este caso en favor de, de los descendientes y luego hay otra cuarta parte en favor del cónyuge. aunque esa legítima también es una legítima un tanto relativa porque, porque depende del cumplimiento de ciertos requisitos. Eh, luego la legítima, pues bueno, ya digo que la, la propia configuración de la legítima es también incluso distinta porque aquí en Cataluña eh, es una legítima un poco... Eh, un poco relativa, un poco aguada, ¿no? Porque, porque eh, se considera, digamos, el respeto a la legítima en Cataluña se considera como una obligación del que hereda, no del que hace el testamento. Es decir, yo, por ejemplo, si hago un testamento eh, en España, en el territorio de derecho común y tengo legitimarios, por ejemplo, el día de mañana cuando se tenga que repartir esa herencia no se va a poder hacer nunca ese reparto de la herencia si no intervienen los legitimarios como eh, modo de, de que su derecho quede totalmente cubierto. Porque la legítima en el territorio de derecho común, que como digo es, es prácticamente en toda España, dejando fuera los territorios del norte, pues evidentemente en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía, Catavia, Asturias, eh, Valencia, Murcia, Becí, ca casi todo menos eh, País Vasco, Navarra, Aragón, Galicia y o sea, Cataluña. ¿no? Eh, tú no puedes hacer una aceptación de herencia sin que intervengan los legitimarios. Es una manera de, de, de pues evitar algún tipo de posible, de posible abuso. Sin embargo, por ejemplo, en Cataluña tú puedes tener legitimarios, eh, tú puedes hacer un testamento en el que teniendo legitimarios se lo dejes todo a quien te dé la gana, eh, esa persona, el día de mañana, sea físico o jurídica, vendría a la notaría, aceptaría la herencia y sería perfectamente válido. Y podría aceptar y podría inscribir a su nombre en el registro de la propiedad si fueran bienes inmuebles, es decir, podría hacer lo que quisiera sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque la legítima en Cataluña no es una obligación, el respeto a la legítima no es una obligación del que hace el testamento, sino que es una obligación del que hereda. Es decir, el que hereda, hereda sin ningún tipo de problema y sabe que hay unos legitimarios que el día de mañana puede ser que le reclame la legítima de la persona fallecida. Y sabe que si se la reclaman la tendrá que pagar. Pero mientras tanto, él ha hecho todos los trámites, él ha heredado los bienes, los ha inscrito a su nombre y demás. O sea, que es, es algo que, que tiene distintas configuraciones en función del territorio en el que nos encontremos. Lo que tú decías de separación de bienes y gananciales, pues sigue siendo así. En realidad, en España, el régimen de gananciales se aplica en todos sitios menos en Cataluña y en Baleares. Son los únicos sitios en los que por defecto el régimen, en todo caso matrimonial, es un régimen eh, que tiene que tener cualquier tipo de matrimonio. Eso es así, o sea, es, es algo que, que sí o sí tiene que, que derivarse del matrimonio, que mucha gente en realidad pues eh, se casa y no sabe que, que eso supone una serie de, de, de consecuencias económicas. E incluso muchas veces toda la gente le pregunta cuál es su régimen económico matrimonial y no tiene ni idea. O te dice que es uno eh, cuando en realidad es otro, ¿no? Eh, y, y es consecuencia un poco de, de, del propio desconocimiento y más que el desconocimiento del, del hecho de que bueno pues la gente no tiene por qué saber eso ni se le tiene eh, por qué informar necesariamente. ¿no? Eh, si se le informa, por ejemplo, en, en los trámites de, de matrimonio de notario, pues es una, una información que sí se le da a la persona, se le tiene eh, que, que cambiar. O cuando se tiene
1: un gran
4: patrimonio,
1: entonces sí que interesa.
4: Claro, claro. Ahí las personas que quieren evidentemente saber cuáles son las, las connotaciones o las consecuencias, pues ya, ya procurarán hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo, yo es que me he encontrado con, yo qué sé, el otro día precisamente con unas clientas, les preguntaba por su régimen económico matrimonial, que eran las dos, las personas eran las dos navarras, y decían, bueno, es que no nos han dicho nada, pero claro, hemos hablado con una persona del, eh, decía, hemos hablado con una persona del registro civil, y nos han dicho que si nos casamos en Cataluña, entonces ya directamente separación de bienes. Digo, pues no, eso no es verdad, eso no está bien dicho. Porque tú, si eres, claro, si las dos personas son navarras, eh, por mucho que tú te cases en Cataluña, el criterio que se aplica es el de la vecindad común. Y si las dos son navarras, el régimen es el navarro, que es el de gananciales, ¿no? Pero bueno, claro, ya digo, pero, que es el propio desconocimiento pero, el que te lleva a eso, ¿no? Pero tú decías pero... si es opcional. Eh, es opcional, claro que es opcional.
1: Pero cabe, perdona pero cabe también las capitulaciones matrimoniales.
4: Claro, por eso digo, es opcional. Si tú quieres en este caso someterte a un régimen distinto, pues tú otorgas capitulaciones matrimoniales. El régimen es un régimen legal en defecto de pacto. Es decir, como todo matrimonio tiene que tener un régimen matrimonial, la ley aplica un régimen eh, en defecto de, de, pacto, defecto de eh, pacto para que no haya, evidentemente, un matrimonio que no tenga reglas económicas eh, que, que digan matrimonios pero si tú lo quieres pactar, eh, las capitulaciones las puedes otorgar antes, durante o después del matrimonio después no
5: pero Rubén, si uno de los si los dos son navarros y se casan en Cataluña, no, pero si uno de los dos cónyuges en, es en Cataluña sí que es separación de bienes, ¿no?
4: Bueno, el criterio que se aplica es eh, atender a la vecindad común de los interesados si no hay vecindad común de los interesados habría que ver si han pactado algo los propios interesados si tampoco hay ningún tipo de pacto habría que atender al eh, domicilio habitual común de los eh, cónyuges nada más casarse y si aún todavía no hubiera domicilio habitual común habría que atender al, al lugar de celebración del matrimonio, es decir, el lugar de celebración en realidad es el último criterio que se tiene en cuenta a la hora de determinar cuál es el, el régimen económico matrimonial
1: sería algo así como le, eh, eh, Locus vegetatum que eh, dicen los latinos
4: sí, Locus vegetatum. Eh, sí, en, 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 de... en, en ese caso solamente para, para el supuesto de, de que no hubiera habido ni vecindad común ni, sí. ni domicilio habitual común pero sí. bueno, o sea, si, si dos personas en, te, en, en, último en, Bartolo... ¿Eh? en, en último término ¿no? claro, claro, o sea, si dos personas navarras se casan en Cataluña el régimen es el, el régimen de gananciales, el régimen, lo que se conoce como régimen de conquistas, que es un régimen especial navarro, pero que no deja de ser una especie de gananciales, y, y sería así, por mucho que tú te hayas casado en, en Cataluña, pero bueno, hay gente que, que es eso, que hay gente que, que dice, oye, mira, que es que no, los dos somos... Eh yo qué sé los dos somos gallegos y nos casamos en Cantabria y por tanto se aplica el régimen común no si los dos son gallegos se aplica el régimen el régimen con independencia de que el régimen gallego y el régimen común sea el mismo porque porque es, es el régimen de gananciales no pero pero es eh, es algo que que la gente desconoce que tampoco tiene por qué conocer y que en realidad pues eh, exige también un, un conocimiento muy particular de, de la de la vida de esa de esa pareja y de esa relación
1: no porque en pero Perdona, Rubén, pero en la declaración de las rentas, me acuerdo cuando yo tenía lista, había una casilla que te pedía el régimen económico matrimonial y tenías que determinarlo, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es eso, que en realidad, como por defecto, 99 de cada 100 veces lo vas a poner bien, pues eh, no hay no hay mucho bueno. que, que, que tú no te No, no, no indagarás más, no más, ¿verdad? Claro, porque, porque es muy difícil que en realidad al final la gente pues no, no es fácil que se deslocalice y, y bueno, pues es, es muy inverosímil que, que que verdaderamente eh, cuando tú aplicas todos los puntos de conexión que hay es muy difícil que, que al final acabes dando con un régimen económico matrimonial que no sea el que tú crees que es el que se está aplicando, ¿no? Porque, porque de alguna manera es un poco a lo que te encamina, ¿no? Pero, pero bueno, es que... Eh, es que son, son elementos que hay que valorar. Y todo esto se complica mucho más cuando en realidad metes a una persona extranjera, porque entonces ahí ya cuando metes a un elemento de extranjería, ya para qué queremos más, ¿no? Ahora, o sea, afortunadamente, no. ha habido una, una regulación más o menos reciente en el 2016 que ha establecido una serie de criterios para poder determinar cuál es el conjunto de reglas que, que rigen el matrimonio de las personas en cuestión. pero claro, tú puedes encontrarte con que vengan aquí dos personas, pues, venga yo soy holandesa y yo soy de Estados Unidos, y estamos casados, y, te, y nos hemos casado en Malasia. Y dices, pues bueno, ¿y entonces qué régimen aplicamos? ¿El holandés, el malayo o el los Estados Unidos, no? Pero claro, verdaderamente ahí, al final, tienes que estar eh, verificando todos los elementos. Pues mire, pues eh, convivimos en tal sitio, o hemos pactado que se aplique tal sitio, o la vivienda habitual común nada más casarnos pues fue en el Reino Unido. Pues pues es que claro, son tantas cosas que al final tienes que ir indagando pues paso por paso para saber realmente cuál es el... ¿Cuál es el, el régimen aplicable? Lo cual no es una cosa menor porque, claro, evidentemente, dependiendo de de cual sea el régimen eh, u otro Las consecuencias económicas Tanto respecto de terceros Como respecto de los propios cónyuges Pues evidentemente no son las mismas mm.
0: claro. uh -huh. bueno, que estamos abusando? Pues, pues yo creo aplicar, que sí que ¿verdad? No, abusando no Estamos aprovechándonos de, de, de que tenemos aquí al notario en casa Uf, <risa> <qué agradable>. sencillamente <risa> ¿no? Así que, bueno Ya hemos hecho dos rondas Ya hemos evacuado bastantes eh, Bueno, cuestiones que teníamos Para preguntarle a Rubén Para que nos comente y eso nos quita que a lo mejor de aquí a un tiempo pues volvamos otra vez a recurrir a él así que Rubén te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros
4: nada contrario un placer
2: así que vamos mucho a recordar
4: un, 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 un lujo un lujo
2: un lujo y un aprendizaje hermoso muchas gracias Rubén un mucho placer
4: muchísimas a vosotros gracias. para mí ha sido un placer
2: bueno pues, bien, vamos.
5: ¿Eh? Rubén eres muy pedagógico y muy profesional y yo lo digo
1: no por no, el de verdad, de verdad. Yo si tuviera un hijo como tú, estaría bueno. muy orgulloso.
2: Sí, eh, todos. Bueno, bueno, yo, todos estaríamos orgullosos de tenerte como hijo. Este, por carácter transitivo sos como una especie de, de hijo postizo por la paquita <risa> bueno pues vamos a recordarles
0: a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias arroba, .com, y al twitter que es eiberoamerica con las iniciales EI y la Adamérica en mayúsculas y nada pues les esperamos el próximo lunes aquí en eiberoamerica.com para ofrecerles una nueva tertulia intercontinental